0: Ja, welkom bij weer een nieuwe podcast. In deze aflevering ga ik het hebben over innovativiteit in jouw bedrijf. En wat ik wil gaan doen is jou vijf invalshoeken geven voor innovatie in jouw bedrijf. Er zijn er nog wel meer. Uh, ik dacht ik hou het in deze podcast bij vijf. Wat me namelijk opvalt is dat, dat we in heel veel organisaties, als we het hebben over innovatie, heel erg hebben over productinnovatie. Dus een nieuw product op de markt zetten. Daar is niks mis mee. Ik denk alleen dat het soms erg beperkend kan zijn om op die manier ernaar te kijken. Want er zijn ook manieren van innovatie die misschien wel makkelijker zijn of wel een hogere ROI hebben. Ofwel zit ik nu te denken, in ieder geval de druk niet alleen bij jouw commerciële afdeling kunnen leggen, maar ook op andere afdelingen kunnen leggen. En op die manier dat je eigenlijk door de hele organisatie heen met jouw klanten bezig bent. Ik vind innovatie namelijk een fantastisch onderwerp om je samenwerkingen met je andere afdelingen beter te krijgen. Het is gewoon vaak iets waarmee je samen iets aan kan pakken, iets moois neer kan zetten en wat echt zorgt voor teambuilding. Dat is in ieder geval de ervaring die ik heb. Als je begint in een bedrijf waar misschien de innovatie nog niet zo goed is of waar mensen, heel veel mensen werken die al heel lang daar werken en misschien niet altijd zo goed openstaan voor nieuwe ideeën. Zelfs dan, als je een wat langere adem durft te hebben, is het echt iets wat je team beter bij elkaar brengt. Eigenlijk, ja, hoe zeg je dat? Een cross-team uh, over verschillende afdelingen heen. Goed, terug naar de innovaties. Kijk, het eerste voorbeeld is inderdaad dat jij een nieuw product op de markt brengt. Maar daar, ook daarvoor zijn natuurlijk verschillende invalshoeken. Je kan als bedrijf helemaal een nieuw merk op de markt zetten, dus iets wat je nog niet had... Of als jij private label maakt, dat je een geheel nieuw soort product op de markt zet, een hele nieuwe markt. Nou, in de marketing onderscheiden we, als je het hebt over een merk, ook wel een merkextensie en een lijnextensie. Uh, ja, het zou heel goed kunnen dat je wel weet wat dat is. Maar bij een merkextensie ga je eigenlijk een bestaande merknaam gebruiken in een nieuwe categorie, in een nieuwe productklasse. Zo staat het dan wel in de definitie. Hè? Dus bijvoorbeeld. De Mars, uh, een marsreep die vervolgens ook in ijs stapte. Eigenlijk met hetzelfde merk, gewoon in een nieuwe categorie. Nou, het kan zijn voor jou dat dat best wel interessant is. Er zijn ook bedrijven die hele mooie ambities hebben, die wat meer startend zijn, die dan bij me komen en zeggen, ja, kan je ons helpen? Wij binnen, willen binnen een jaar in zes, zes categorieën in de supermarkt liggen. Nou, dan mag ik altijd een, uh, een, 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 een lieve, toch uh, strenge toespraak houden dat dat wel... Een erg ambitieuze doelstelling is, wil dat onmogelijk zijn, nou zeker niet, maar ik geloof wel in focus en je moet eerst je merk opbouwen en meteen een zes categorieën betekent dat je spreekt met zes verschillende contactpersonen waarschijnlijk, dat weten mensen vaak niet, maar elke categorie is vaak weer een nieuw contactpersoon bij de retail of bij een foodservicebedrijf. In ieder geval, het kan een strategie ook voor jou zijn, dus een merkextensie. Hè? Dus dat je gaat kijken op een gegeven moment van nou, we zijn heel goed bezig in de categorie waarin we al zitten. We zijn op de positie waar we willen zijn, die moeten we vasthouden. Of we zijn er bijna en we willen naar een andere categorie kijken. Kan heel interessant zijn. Nou, een lijnextensie is eigenlijk dat je een nieuwe variant maakt, maar in dezelfde productklasse, in dezelfde categorie. Dus een nieuw smaakje, een nieuw gammaasje. En dus daarmee bedoel ik dat je, Nou ja, ik vind de spersiebonen altijd een mooi voorbeeld... dat je 200, 400 en 600 gram hebt. Nou, dat je op een gegeven moment door inzichten die je hebt gaat bedenken... dat het naar 200 en 500 gram moet gaan of 250 en 500 gram. Overigens, als je zoiets gaat doen, dan adviseer ik altijd om dat heel goed te analyseren... als je veranderingen aanbrengt of als je een product toevoegt. Want uiteindelijk kan het natuurlijk heel erg gaan inboeten in de verkopen die je al hebt. Dus het is heel belangrijk om van tevoren te bepalen... Wat is ons doel van zo'n innovatie? Willen we vooral omzet toevoegen omdat we een groter product toevoegen... waarmee we een hogere kassa-aanslag hebben? Dus dat het ja, elke keer als het over de kassa gaat... of het nou online is of in een winkel, dat er meer betaald wordt. Of omdat we zien dat we een andere doelgroep bijvoorbeeld wil, willen aanspreken... omdat we meer families willen aanspreken. Het kan van alles zijn, maar zorg dat je echt van tevoren goed die doelen bepaalt... want dat helpt je heel erg om teleurstelling te voorkomen. Zo heb ik ook al genoeg producten geïntroduceerd in mijn leven waar we niet de allerhoogste verwachtingen hadden, hadden qua verkopen. Dat hadden we ook goed met onze klanten toen afgesproken, maar we wilden eigenlijk iets anders uh, behalen met elkaar. Dus dat zou ook heel goed kunnen. Je zou bijvoorbeeld een light variant kunnen introduceren. Um, nou ja, je zou van alle, allerlei uh, mogelijkheden zijn er bij een lijnextensie. Maar... Dat zijn natuurlijk echt nieuwe producten... en dat heeft vaak best wel wat voeten in de aarde, hoeft niet. Hè? Je kan natuurlijk putten uit bestaande dingen die je hebt... of je zou kunnen kijken, hé, welke producten maken wij al voor andere markten? Hè, dus wat voor producten maken wij in foodservice... waar we weer learnings uit kunnen trekken voor retail of andersom? Alleen, er zijn ook andere manieren om een nieuw product op de markt te zetten. Ik ben me trouwens tegen van bewuste voorbeelden... die ik in deze, deze podcast ga noemen, hangen ook regelmatig samen. Dus iets kan een nieuw product zijn en ook een andere invalshoek zijn voor innovatie. Het gaat me er even om dat ik je in deze podcast wil helpen... om eens anders te kijken naar hoe jij voor jouw bedrijf... innovatiever kan zijn naar je klanten toe. Nou, een ander voorbeeld van een nieuw product op de markt zetten... is dat je gaat kijken naar de receptuur. Dus dat je de receptuur gaat optimaliseren. Misschien uit wensen, vanuit wensen uit de markt... dus dat er minder zout toegevoegd mag zijn. Of omdat je doorhebt dat klanten... Uh, producten toch niet kopen omdat ze één ingrediënt niet lekker vinden, ik noem maar wat, of dat de, de bite niet goed genoeg bevonden wordt. Dat zie je ook vaak gebeuren in categorieën die nog relatief nieuw zijn. En dan heb ik het bijvoorbeeld over vegan producten die nog best wel nieuw zijn in een categorie waar weinig vegan is. Ja, soms dan introduceer je iets en weet je stiekem wel, dit kan altijd beter, maar op dit moment is het het beste wat er is. En ondertussen gaan we het optimaliseren. is ook een heel... Het kan een heel fijn middel zijn. En ook dat je bijvoorbeeld gaat kijken naar andere ingrediënten. Dus wat Willy Croft nu heeft gedaan, vegan kaas, die van de cashewnoten afstapt... en dan weer naar bonen gaat kijken, bijvoorbeeld om allerlei redenen. Een ander voorbeeld is natuurlijk dat je, en dat heb ik net al even genoemd... maar dat je een nieuw afzetkanaal gaat zoeken met een bestaand product. Dat kan ook heel erg interessant zijn. En als je deze voorbeelden hoort van een nieuw product op de markt zetten... dan kan het zijn dat je geen merk hebt, dat je private label producent bent of aanleverancier van een, van een merk of een private labelaar. Maar ook dan helpt het om vanuit deze invalshoek te gaan kijken. Dus bij een nieuw product heb ik nu een paar voorbeelden genoemd: een echt nieuw merk op de markt zetten, een merkextensie, dus met een bestaand merk een andere categorie betreden, een lijnextensie, dus een nieuwe, uh, uh, nieuwe smaak of een nieuwe variant of een nieuwe gamage van een, van een bestaand uh, productcategorie je optimaliseren van je receptuur en een nieuw afzetkanaal. Dat zijn de voorbeelden bij een nieuw product. Nou, wat je ook kan doen, en dat is een andere manier van kijken, is vanuit productie gaan kijken. Dus het kan zijn dat jij dit luistert en zegt, ja, maar ik ben verantwoordelijk voor commercie. Ja, dat, dat, is, uh, <laughs> dat is natuurlijk uh, uh, misschien niet iets waar je meteen aan denkt. Maar uh, ga, ja, ga eens in gesprek met je collega's van productie en bespreek eens wat er mogelijk is. Hè? Dus wat ik ook altijd heel belangrijk vind... is dat je blijft kijken naar wat de concurrentie doet. Dus zo deden wij bij bedrijven waar ik werkte... in ieder geval ook regelmatig onderzoek. Dus deden we bijvoorbeeld houdbaarheidstesten. Dus dan legden we onze producten in de koeling... versus die van concurrenten. Wat gebeurt er met de verkleuring? En hoe komt het dat de ene minder snel verkleurt? En ook al heb je houdbare producten ook dan van... oh, waarom kiezen ze voor deze verpakkingsoort? Om echt te leren van wat gebeurt er in een markt... en maken we nog wel de juiste keuzes... want je hoeft helemaal natuurlijk niet dezelfde keuzes... als concurrenten te maken. Sterker nog, je wil vaak onderscheidend zijn. Maar je kan wel kijken van... Hey, wat zijn nou dingen die anderen slim doen... en wat kunnen we daarvan leren... en hoe kunnen we een volgende keer dat voor zijn? Ja, dus hoe kunnen wij innovatiever zijn? Maar je kan bijvoorbeeld ook kijken naar efficiency slagen. Dus um, ja, een mooi voorbeeld van mijn carrière is dat we erachter kwamen dat we van een bepaalde smaak zeven soorten dressings in het bedrijf gebruikten. Ja, is dat nodig? He, soms is het een commerciële keuze dat je bij een klant een andere soort dressing gebruikt. Um, omdat daar een reden voor is of vanuit relatie. En als je dan de kostenbaten tegenover elkaar zet, dan is dat niet een keuze waar je heel erg aan wilt tornen. Maar je kan dan ook kijken, kunnen we niet naar drie dressings dan op een gegeven moment telkens naar beneden? Dus dat is bijvoorbeeld ook een voorbeeld. Dus ik ben benieuwd als jij heel eerlijk gaat kijken naar jouw producten. Ja, wat is er dan in productie nog mogelijk om innovatief te zijn? zou je kunnen kijken naar de verpakkingen die je gebruikt. Dus nou ja, wat, wat wellicht heel herkenbaar voor je, maar bij de meeste productiebedrijven zijn er standaard verpakkingen waarmee gewerkt kan worden. Hè? Dus als jij uh, met een nieuw product komt, ik weet niet of dit herkenbaar is, maar dan uh, krijg je vier soorten verpakkingen onder je neus. Nou, dit kunnen wij. En dat je denkt nou, dat is niet per se wat ik in gedachten had. En het, afhankelijk van de fase van je bedrijf of van je lijn die je gebruikt, hè, als je alles zelf in productie hebt, kan dat een keuze zijn, maar dat je op een gegeven moment gaat kijken, oké, okay, nou, dit concept. Uh, is zo groot, of zo groot aan het worden, of heeft zoveel potentie, ja, kunnen we toch niet eens kijken wat we kunnen. Kunnen we niet naar een zak toe, kunnen we niet. Hè? Dus, dus dat is ook iets waar ik je echt, ja, wat, wat, wat niet altijd aan wordt gedacht als we het hebben over innovatie, maar productie en productieoptimalisatie is echt iets waar je ja mooie stappen mee kan maken. Dus ja, ga eens met die collega in gesprek die daar verantwoordelijk voor is. En um, ja, dat is zeker iets wat ik je wel aanraad om één of twee keer per jaar te doen als je weer een innovatiestrategiesessie hebt om het ook vanuit die invalshoek eens te gaan bekijken. Nou, een derde voorbeeld wat ik wil noemen, dat is verpakking. En daar is natuurlijk heel veel om te doen. Ik vind er zelf ook heel vaak wat van als je het hebt over plastic gebruik. Um, en je volgt mij op LinkedIn, moet je nu misschien een beetje lachen. Maar ik regelmatig ga ik ook in discussie met mensen die het dan weer hebben over het plastic gebruik. Vooral binnen groente en fruit. En hebben ze ongelijk? Zeker niet. Alleen ik kijk altijd wat meer holistisch. En ik denk, nou, verpakking heeft vaak ook een rol. Um, en dat is bijvoorbeeld houdbaarheid. Dat is eh, dus eh, verspilling voorkomen. Beschermen tijdens het vervoer. Eh, informeren. Dat kan van alles zijn. Maar verpakking wordt wel steeds belangrijker. Je ziet gewoon. Ja, dat, dat retailers daar wat van vinden, dat consumenten daar wat van vinden en wat ze vinden ook niet altijd is wat helemaal klopt. Maar dan is altijd de afweging, ga ik voor wat echt duurzaam is of wat duurzaam lijkt? Dat is een vraag die ik op een gegeven moment aan een retailer stelde toen ik daar in een mooie sessie zat met allemaal leveranciers waar we gingen nadenken over duurzaamheid. En er allemaal mooie concepten op tafel stonden en ik zei, willen we duurzaam zijn of willen we duurzaam lijken? En toen werd ik aangekeken alsof ik gek was. Maar dit is wel waar het om gaat. We zijn heel veel dingen aan het doen die duurzaam lijken... maar niet duurzaam zijn. Dus bijvoorbeeld, als je het hebt over fruit... wordt steeds meer in karton verkocht in plaats van in plastic. Maar als je de hele impact van het hele product bekijkt... dus inclusief de appels bijvoorbeeld die erin zitten... dan is vaak plastic nog steeds het meest duurzaam... als je het ook goed weggooit... wat wij in Nederland over het algemeen goed doen... Dus dat was even een sidestep. Het is ook lastig. Dus als jij zegt, ja, ik, ik herken dit, want ik wil het goed doen. Maar de consument of de retailer ziet het niet altijd. I feel you. Gelukkig zijn er ook mensen voor die je daar goed in kunnen helpen. Die je bijvoorbeeld met LCA-analyses, dus een lifecycle analysis, kunnen helpen. Maar goed, verpakking. Dus de derde invalshoek die ik met je wil delen. Nou, De invalshoek waar ik net al over ben begonnen is verduurzaming. En wat zijn nou manieren hoe jij je verpakking kan verduurzamen? En dat is niet alleen maar materiaal. Er zijn ook andere dingen die je kan doen. Functionaliteit. Wat kan je doen om de verpakking functioneler te maken? Hè, dus een voorbeeld is um, uh, bij een product waarvan je eigenlijk weet dat mensen niet in één keer eten, kan je hersluiperheid toevoegen. Dan voeg je wat materiaal toe, maar ja, wat zijn de andere voordelen die je daaruit kan halen? Wat kan je doen aan efficiency slagen? Ik zal een voorbeeld noemen, toen ik bij dokter Utke werkte, kwam ik er op een gegeven moment achter. Wij hadden daar een, een, ja, een nepschap, gewoon een schap eigenlijk in, in ons kantoor staan, waar we dan uh, bouw, ja, gingen bouwen om even te kijken hoe staat het erbij. Hè? Dus als wij een grote mutatie hadden, dus een groot verandermoment bij Albert Heijnen, gingen we dat eerst op kantoor uitzetten en voorbereiden. Of als we een nieuwe verpakking hadden, dan zei ik: kom uh, marketingcollega, zet het even in het schap. En dan hoefden we niet al, elke keer helemaal de winkel in. En dan gingen we het nabouwen bij verschillende retailers en kijken van hoe staat het nou. Maar waar ik toen achter kwam, is dat wij uh, bij de pannenkoeken dat er net wat ruimte elke plank ernaast over was. Dus er was echt een halve verpakking of zo een ruimte over. Zelfs als je dus wat tussenruimte rekening mee houdt, dan zitten vaak van die schotjes tussen. En toen dacht ik, ja, dit is dus zonde, want uiteindelijk elke centimeter aan schapruimte. ja, dat kan gewoon omzet opleveren. En aangezien we in die categorie ook marktleider waren. ja, weet je, alles wat ik kon vinden, dat levert gewoon geld op. Dus toen ben ik op een gegeven moment met mijn collega's in gesprek gegaan. en gekeken van hoe kunnen wij nou de producten die op die plank staan, wat versmallen. waardoor we precies van zeven naar acht producten op een plank kunnen gaan. Nou. Je kan je misschien wel voorstellen... dat ik in die periode niet per se meteen vrienden heb gemaakt... omdat ze daar niet heel blij mee waren bij productie. Maar uiteindelijk is dat wel gelukt. Dan moet je je voorstellen hoeveel omzet dat om kan leveren. En wat je bij je klant gewoon kan vertellen... joh, wij komen jouw omzet brengen... want dit is wat we kunnen doen. Nou, dat, daar scoorde je ontzettend veel punten mee. Dus... hè. Niet alleen als het product al bestaat, maar ook als je met een nieuw product komt. Ik, ik wil ook geen, ik vind het altijd sommige merken af te vallen of, in of initiatieven, maar ik weet dat er recent binnen vleesvervangers een vegetarisch product was. En toen heb ik ze ook een bericht gestuurd, ja, ik kan het telkens maar niet vinden. Toen zeiden ze, nee, nee, we zijn erachter gekomen, ja, de product, de verpakking was te hoog, dus het wordt telkens op het hoogste schap van het binnen vlees gelegd, want het past anders niet. Ja, dat is natuurlijk eeuwig zonde. Kijk, natuurlijk moet je rekening houden met wat kan op de lijn, maar als het niet in de schappen past, dan is het echt gedoemd om te mislukken. Sorry dat ik daarin uh, wellicht hard ben, maar dit is echt iets wat je gewoon van de voorkant kan managen. Door ook rekening te houden met waar je denkt dat het in de schappen gaat komen. Je kan ook kijken op een gegeven moment naar een redesign. Um, op een gegeven moment hè, moet je gewoon kritisch blijven op je design van je verpakkingen. Is het nog wel wat we uit willen stralen? Kunnen we nog wel goed rekening houden met alles wat er aan zit te komen. Dus daarom zeg ik altijd... Um, als je een nieuw concept op de markt zet... dan ben ik heel graag ook betrokken bij mijn klanten... voordat de verpakkingsdesign finaal is... Um, kijk, designers, uh, ik, ik ken, ze, we leveren supergoed werk af. Ik geloof alleen dat de kruisbestuiving nog beter is... als bijvoorbeeld iemand zoals ik ook meekijkt van... hey, maar past het wel op de schappen? Vertelt het wel het verhaal aan de shopper? En als we dan samen daarnaar kunnen kijken, dus, dus een designer en ik... dan weet ik dat de verpakking gewoon nog veel beter wordt. Um, maar je kan dus ook kijken van, ja, wat wil je iets anders uitstralen? Wil je iets anders communiceren? Um, kan wel natuurlijk een heel kostbaar iets zijn... Uh, dus dan moet het wel kostenbaten zijn. Maar dat is ook iets wat op een gegeven moment noodzakelijk kan zijn. Het um, kan ook soms zijn dat je iets van de verpakking af moet halen. Hè? Dat heb ik ook wel eens gehad. Ik weet niet of we het vinkje nog kennen. We gaan nu naar uh, de Nutri-score toe. Maar het vinkje moest op een gegeven moment wettelijk van alle verpakkingen af. Dus nou ja, als je dat toch moet doen, dan gingen we meteen maar alles onder de loep nemen. Nou, we gaan nu waarschijnlijk op alle verpakkingen de scoren zetten. Ik voorspel dat we die er allemaal weer af gaan halen. Ik ben, uh, ben daarin een beetje pessimistisch. Um, want er komt er weer wat nieuws. Dus weet je, op een gegeven moment als dat soort dingen komen, ja, supergoed om dan meteen alles onder de loep te nemen en meteen gewoon verbeteringen door te voeren. Um, ja, en, en er zijn nog veel meer ideeën die ik heb voor verpakking, maar ga eens vanuit verpakking in ieder geval kijken. Dat was de derde. Ehm... Um, ja, en, en hoe je ook innovatief kan zijn als bedrijf. En dat is misschien niet een antwoord wat je verwacht, maar ze heel erg vanuit activatie gaan denken. Dus heel erg vanuit wat kan ik doen om mijn merk of mijn private label merk, maar mijn producten te activeren? Dus hoe kan ik zorgen dat mensen eraan denken, het gaan kopen? Um, en daarin dus innovatieve manieren bedenken. Want, nou ja, ik ben benieuwd als je, als je zelf nadenkt van zijn jullie als bedrijf wel echt innovatief daarin. En dan zeg ik niet dat je nu um, een hele ludieke actie op de dam moet gaan bedenken waarbij per ik al jouw producten uit de vrachtwagen storten. Dat hebben wij wel eens bedacht. Dat was wel best wel ludiek. Maar weet je, dat hoeft het ook niet te zijn. Um, maar hoe kan je bijvoorbeeld met andere merken optrekken? Of hoe kan je meer pilot stores inzetten? Dus testwinkels bijvoorbeeld. Of nou ja, zie je bepaalde dingen gebeuren in andere categorieën in de supermarkt en dat je denkt, hé, hey, maar dat kunnen wij ook in onze categorie. Ja, dus hoe kan je op een nieuwe manier naar activatie gaan kijken... even los van de promoties die je al doet... maar hoe kan je daarin innovatief zijn richting je klanten? Ja, ik heb daar allemaal ideeën over. Dus als je zegt, ja, daar heb ik behoefte aan... stuur me een DM. En ja, dus dat was eigenlijk de vierde. En de vijfde die ik ook nog mee wil geven is uh, technologie. Ja, technologie, dat wordt ook soms wel vergeten, vind ik... Maar het kan ook iets zijn om enorm veel credits bij je klanten te krijgen. Dus je zou kunnen kijken van zijn er op een gegeven moment technologieën? Dus stel, jij zit in de groente en fruit en er is een nieuwe teeltechniek. Of um, jij ja, zit meer in de houdbare producten en ja, um, of bijvoorbeeld in conserven. en er is een nieuw hele vernieuwende product uh, ingrediënt wat je kan gebruiken. Ik zit maar even hardop uh, te brainstormen met mezelf nu. Um, kijk, ik weet dat wij op een gegeven moment bij Hessing bijvoorbeeld uh, teelt op water zijn gaan testen. Nieuwe teeltechnologie. En daarin echt met een klant zijn opgetrokken. Kijk, en dat is niet iets wat je heel veel geld op gaat leveren. Maar het is wel iets waarmee je echt met je klant iets vernieuwends kan gaan doen. Wat heel goed is voor de relatie. En dat je die technologie ook gaat begrijpen. Want het gaat, ook, het gaat gebeuren. En je wil daarin meegaan. Of in ieder geval... Uiteindelijk beslissen, we gaan er niet in mee... maar dit is de reden waarom we dat ook kunnen uitleggen aan je klanten. Dus ja, wat, wat is er qua technologie nog mog mogelijk? Hè? Dus dan heb ik het bijvoorbeeld over, over teelt... over um, het verlengen van je houdbaarheid bijvoorbeeld... Um, maar ook de, de grond waarop geteeld wordt. Ja, ik, 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 heb, ik, ik roep maar wat dingen. Maar het is gewoon heel belangrijk dat je weet wat er speelt in jouw markt... en dat je daar ook op in kan spelen... En ja, ik ben me te degen van bewust dat in de enige categorie dit veel relevanter is dan de andere. Maar ook als jij bijvoorbeeld binnen de vleesvervangers zit. Ja, ook daar zijn natuurlijk allemaal nieuwe technologieën, allemaal nieuwe eiwitcomponenten. En ja, wat betekent dat voor jouw bedrijf? Kan je daar iets mee? Kan je daarop inspelen? Nou, ik heb nog meer invalshoeken voor innovatie. Maar ik dacht, nou, vijf is al een mooie manier om eens voor jezelf na te gaan denken van. Hé, hey, hoe kijken wij nu naar innovatie in ons bedrijf? Ja, wat, wat kunnen wij verder nog doen? Um, ik zit ook te denken, ik heb een andere podcast. Dan zit ik even te spieken. Dat is podcast nummer drie volgens mij. Ja, waarin is podcast nummer drie. Daar kan je nog terugluisteren als jij van je klanten te horen krijgt... dat je je ja, niet innovatief genoeg vinden. Um, wat kunnen we nu nog doen? Dat is ook een interessante om nog even te luisteren. In deze podcast heb ik vijf invalshoeken voor innovatie gegeven. Een nieuw product, productieoptimalisatie, verpakking... ...activatie en technologie. Ik ben heel benieuwd als je dit hebt gehoord... ...of je denkt... ...nou, heel interessant. Ik, heb, ik voel ook dat we hier nog veel beter naar kunnen kijken. Luister zeker ook even podcast 3. En als je zegt... joh, ...ik wil heel graag eens met jou onderzoeken... ...of je ons hierbij kan helpen... ...want ik, uh, ik weet zeker dat in jouw bedrijf... ...nog heel veel kansen liggen voor innovatie. En als je zegt... ...ja, ik zie dat ook... ...en misschien krijg ik ook niet altijd al mijn collega's mee... ...stuur me zeker een DM... Of plan even een gesprek in. Dat kan via uh, de link in de show notes. Stuur me zeker even een berichtje. En dan praten we even. Om te kijken of, uh, of er een match is. En wat er voor jou mogelijk is. Wat ik voor je zie.